0: Olá, pessoal. Está no ar o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e hoje a pauta do podcast é commodities, com corte de produção de petróleo anunciado pelo OPEP no início da semana e queda do minério de ferro. Então, para explicar os motivos da oscilação de preços recentemente e reflexos macroeconômicos, como na inflação, quero dar oi aqui novamente para Leonardo Paiva, que é economista aqui do BTG.
1: E Marcelo, tudo bem? Bruno, não. muito bom estar aqui de volta. Vamos lá para mais um papo.
0: Para falar aí do, dos detalhes, dos efeitos, dos preços das commodities nas empresas listadas, como Vale, Petrobras, Prio, a gente está aqui hoje com o Bruno Lima, que é analista de ações
2: aqui do BTG. E aí, pessoal, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bora. Tudo ótimo. Tranquilo hoje, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Véspera de feriado, né?
2: É, já naquela coisa, já né? pensando no... No sossego, do feriado.
0: Dormir até acordar. <risos> Mas bora lá que ainda a gente tem que atualizar todo mundo aí e, e detalhar mais, né? Então vamos lá, Eu queria começar com o petróleo, né? Que acho que foi o assunto da semana ali, né? Logo no domingo, a gente viu a notícia que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, eles anunciaram cortes na produção que totalizam 1,16 milhão de barris de óleo por dia. Logo na segunda-feira, os, os futuros do petróleo chegaram a disparar 8% ao longo do dia. E o WTI fechou em 80 dólares o barril e o Brent perto de 85 dólares. Então, para começar, por que, que ocorreu esse corte na produção? E vocês viram ali como um corte era, é necessário nesse momento? Por quê?
1: Acho que eu vou dar até alguns passos atrás aqui, porque é, é bem importante, Eu acho que a gente fez várias conversas disso ano passado, inclusive com a presença aqui do Bruno e, e alguns pontos são importantes né pegando uma cronologia a gente teve a disrupção no mercado de petróleo pelo lado da demanda, por causa da pandemia a OPEP ela atuou para equilibrar o quadro que era tudo bem, eu tenho uma demanda muito menor porque as pessoas não estão saindo de casa, não tem uma logística pujante como anteriormente, não tem combustíveis sendo utilizados como anteriormente. Então eu vou reduzir a minha oferta também para deixar esse quadro equilibrado e o preço ir para um patamar é, mais em linha com o que os produtores, as companhias e os é, extratores de petróleo no geral, eles estão acostumados para poder realmente custear a sua produção. É, então, a gente viveu esse momento com a economia retornando é, ao patamar de atividade usual a gente também viu a OPEP retornando a oferta para o patamar esperado. Né? Basicamente, todo o corte que chegou a ser muito alto, próximo de 6 milhões de barris por dia, voltando a um patamar é, mais normalizado. Mas a OPEP, é, com esse cenário e também percebendo o um novo paradigma de economia para o futuro, é, começou a ficar mais confortável com patamares de preços mais elevados. É, o custo de extração de petróleo ele não é é uniforme entre todos os países entre todos os tipos de, de petróleo isso aqui é bem importante é enfatizar por exemplo a extração de petróleo Shea Oil nos Estados Unidos que é retirado de formações rochosas é um pouco mais complexa a retirada é, é próximo de 68 dólares segundo uma pesquisa do Fed de Dallas então é bem alto assim o, o custo marginal de produção por exemplo aqui do petróleo do pré-sal já se fala em algo próximo de 15 dólares 20 dólares algo muito mais baixo basicamente não existe um padrão então, acho que esse é um ponto importante. Mas a principal referência de oferta global e até de uma certa equilíbrio entre os produtores é a OPEP. São os maiores exportadores do mundo. Então, dito isso, e aí a gente foi caminhando, foi normalizando. E aí, quando chegamos no segundo semestre de 2022, a gente começou a viver um contexto que, o mercado começou a se preocupar muito com uma desaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos, principalmente. E, e a gente tem vários vetores aqui que impactam o mercado de petróleo, tem a retomada da China, é, tem uma Europa com um cenário um pouco melhor do que a gente esperava anteriormente e, e várias outras questões econômicas, mas Estados Unidos é o mais importante, porque Estados Unidos consome basicamente 20% da oferta global de petróleo e quando a gente olha ao longo do tempo, Estados Unidos é o que mais influencia o crescimento do consumo de petróleo. É, porque, naturalmente, é a economia que tem mais consumo de bens manufaturados e, e faz uma importação muito grande. As companhias também passam muito pela logística americana para definirem seus escoamentos, então tem uma influência muito grande. E aí, quando a gente começou a precificar essa recessão nos Estados Unidos, ou esse cenário até de uma economia mais fraca, não necessariamente uma recessão, mas mais fraca, a gente começou a perceber que vários ativos não precificaram isso, então o S&P, Ainda num nível muito positivo, a curva de juros agora um pouco mais fechada, então não num patamar tão alto que demonstra uma recessão mas parece que o petróleo ele foi basicamente o ativo escolhido pelo mercado para precificar a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. E aí começou a realmente sofrer quedas muito grandes, diferentes do quadro apertado que tinha, porque aqui, e, e convivendo aqui com o Bruno, a gente percebeu muito isso, as companhias e a própria PEP, exportadores, eles não estão olhando tanto para a ponta aqui, para o curtíssimo prazo, para o contrato ativo, estão olhando para o horizonte mais longo. Então o PEP está olhando para dois cenários basicamente, 2025 e 2027. Daqui a pouco essa janela é móvel, né? ela olha... É, e aí é uma curva de backwardation, né? os preços presentes eles são mais altos que os preços do futuro. E, e a OPEP está olhando para esse prazo um pouco mais longo. Então lá no ano passado, em outubro, a gente viu a OPEP desconfortável com um patamar de preço muito baixo em 25 e 27. E aí a gente viu ela retomando com o cenário de cortes na produção, comunicado, indicado desconforto, é, de 2 milhões de barris por dia. E aí quando a gente vem para 2023... É, Alpep ela fez duas coisas no ano passado que foram bem interessantes aqui do ponto de vista qualitativo. Ela basicamente ela reduziu o horizonte de comunicação dela e de atualização. Então a reunião de tomada de decisão da Alpep, ela é uma decisão que é uma reunião que acontecia mensalmente, ela passou a ser bimestralmente. E no ano passado quando eles fizeram a última reunião que decretou esse corte a manutenção de uma oferta mais baixa, eles chutaram aqui entre aspas a reunião só para junho. E aí, no inteirinho, eles têm uma reunião que chama JMMC, que é, é uma reunião basicamente de acompanhamento, não é uma reunião de usualmente tomada de decisão. Mas nessas reuniões, a gente via que é, a OPEP estava confortável com o um quadro de oferta apertado e mostrava preocupações também em relação ao cenário é, de demanda, de crescimento econômico global, inclusive os relatórios mensais da OPEP mostravam isso. E, e posto tudo isso, inclusive a gente publicou um relatório no ano passado, no dia 21 de dezembro, republicamos agora em janeiro com os nossos cenários de preços, um dos pontos que a gente mostrava é, a OPEP ela está confortável com o quadro de oferta apertado, com a de oferta e demanda. E aí quando a gente veio para 23, com, a, com o ciclo de juros americano avançando, com a economia americana é, desacelerando na margem em alguns segmentos, ainda os dados são um pouco mistos, a gente percebe o mercado precificando um petróleo muito mais baixo. A gente viu o Brent indo para 75, o WTI indo para 70, é, e é um patamar desconfortável no longo prazo, porque aí o 2025 estava mais próximo de 65, 70, é, o 27 também num patamar mais baixo, desconfortável para a OPEP. E aí a OPEP decretou esse corte. Então, e aqui sendo bem transparente, ninguém no mercado esperava esse corte agora. Ninguém esperava, isso é claro, isso é óbvio, mas também quando a gente olha do ponto de vista qualitativo, é uma super surpresa? É, é um cenário que a gente não imaginava e que é, é, pode ser uma disrupção? Não, é a OPEP basicamente ajustando o quadro de oferta e demanda. A demanda ficou mais baixa, ela fez igual na pandemia. Também puxou a oferta um pouco mais para baixo. Obviamente, e aqui completando, tem um constrangimento adicional nesse corte. Porque, como você mesmo disse, Marcelo, a OPEP ela decretou um corte de é, 1,16 milhão de barris dia. Só que para junho tem contratado mais meio milhão de barris dia, que é da Rússia, que vai adicionar esse corte é, na produção. Estava esperado isso só até junho, vai adicionar até o final do ano, que a Rússia sinalizou também. E aí sim, é uma oferta mais apertada. A gente vê esse preço indo para 85, é, se eu não me engano, no Brent estava tipo, próximo de 79, 78 antes desse movimento. E poderia até um pouco para mais, porque nas nossas estimativas de pricing power aqui da OPEP, é, 1 milhão, 1.2 milhão de barris dia, seria um movimento até mais próximo de 10 dólares. Então é porque aí é a junção, né? Subimos aqui, mas também da preocupação com os Estados Unidos até uma outra atuação via estoques, faz com que a gente tenha até o 85, 6 dólares com uma alta conformada nessa semana. Mas acho que aqui uma resposta um pouco mais longa, mas para a gente também recapitular um pouco o passo a passo disso, porque é, esse movimento da OPEP foi um movimento muito qualitativo. Diferente de outros movimentos, isso foi muito qualitativo. Então, a gente realmente tem que analisar os pormenores para poder entender qual é o racional disso. E, Léo,
0: baita contexto. E eu queria trazer um ponto. Logo depois do anúncio, a gente viu ali uma série de reações, principalmente dos Estados Unidos. né? Lembra ali uma declaração do James Bullard falando que o que foi criado um cenário de incertezas para a política monetária. A secretária do Tesouro, a Janet Yellen, também ela afirmou que o evento adicionaria incerteza ao crescimento global. Então, o que vocês veem assim, no primeiro momento? Qual que vai ser o principal efeito? Vai ser na atividade econômica? Pode pegar na decisão de política monetária do, do FED? Na inflação?
1: É, aqui, o principal efeito é, é, é um processo de uma inflação headline, que é a inflação em si mais elevada, no curto prazo a gente tem essa, essa perspectiva de uma inflação que pode ficar um pouco mais elevada, mas agora também, em compensação, a gente está olhando muito mais para o núcleo de inflação, que exclui os bens voláteis. Obviamente, à medida que o tempo vai passando, é, o efeito primário, que é um choque na parte de oferta aqui de commodities, ele pode se tornar um efeito secundário, ser repassado para itens de núcleo da inflação e aí virar persistente, que é onde, efetivamente, o, o, o FED ele consegue endereçar com a sua política de juros. Então, tem esse efeito, é uma preocupação, é, mas hoje assim, olhando como está o cenário de inflação nos Estados Unidos, olhando como está o cenário macroeconômico nos Estados Unidos, não é esse movimento que vai ser transformacional, que vai realmente mudar a política é, de juros, como os, os diretores estão pensando o ciclo de juros nos Estados Unidos por parte do FOMC e do FED. É, e vale lembrar, né, o Bullard ele, ele é o membro mais rock e ele é um membro que não vota nesse ano é, obviamente a fala dele ainda tem muito peso ele tem um poder de influenciar o pensamento dos outros membros, que ele é relevante de influenciar a precificação de mercado é, mas ele é um membro mais rock é, notoriamente mais rock e que, e que, que basicamente tem essa preocupação até um pouco maior com esse cenário. Né? Então, aqui também olhando de uma forma mais qualitativa, no curto prazo não parece ser algo que vai transformar o ciclo de juros. O mercado e o próprio Fed têm olhado mais para como vai se, quais serão os desdobramentos no mercado de crédito, né? que aí pode ter um aperto adicional, é, e também os efeitos defasados da política de juros é, sobre o mercado de trabalho a atividade em si. Né? Então, já estão olhando mais para que, que qualquer perspectiva à frente em relação aos itens de núcleo, que hoje já são um problema muito grande.
0: E o efeito na atividade? A gente viu aí um monte de notícia nessa semana, recessão, temor de recessão.
1: É, não vai ser isso que vai trazer uma, uma, um problema para a atividade nos Estados Unidos. É o temor de recessão essa semana que foi mais forte, foi porque nós vimos dados de ISM, mais, mais brandos, né? menores do que a gente esperava, inclusive. E aí, por consequência, o mercado começou a perceber que, bom, a economia americana está desacelerando. Hoje a gente teve pedido de seguro-desemprego mais alto do que esperado se não me engano, 228 mil pedidos. É, a expectativa era próxima de 200. Ainda não é algo transformacional, mas é um número mais alto, então já mostra algum sentimento. E amanhã a gente tem o payroll que é o indicado de emprego, que vai ser bem importante também para entender isso. Então, de novo, né, acho que o noticiário ele acabou se confundindo aqui com esse movimento de petróleo e, e naturalmente os políticos acabam se aproveitando também para poder associar todas as coisas, mas eu acho que o ESM aqui, que vai muito nesse, é, nessa questão de efeitos defasados, economia aos poucos e desacelerando, a inflação aos poucos, ir caminhando para um patamar mais, mais brando também, é, 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 já é dentro do esperado. Né? Então, acho que os, os noticiários se confundiram. Mas para fim de atividade, acho que, que realmente nos Estados Unidos não vai ser isso aqui que vai ser transformacional.
0: Legal. Tiveram os dados do mercado de trabalho também, né que mostrou um desaquecimento ali, o JOLTS, o ADP.
1: Isso, a gente viu o Joltz, né que é o número de vagas abertas no mercado de trabalho americano. A gente hoje foi para um patamar mais próximo de 1,66 ou 7, se eu não me engano. A gente esperava um patamar um pouco mais alto, 1,77, um mas uma desaceleração de qualquer forma. A gente vinha de mais próximo de 1,9. É, ainda assim, é um número muito acima da média histórica, pré-pandemia, que era 0,99 vagas por trabalhador é desempregado, mas é uma desaceleração, é um sinal importante. E a gente também teve o ADP na quarta-feira, que são os dados de emprego também, um número um pouco mais fraco, mas ao mesmo tempo o ADP ele deixou de ser um bom, um, um bom indicativo para payroll, que é o dado que mais importa. Então o mercado tem dado um certo downplay no ADP e, e as atenções foram concentradas na sexta-feira e se a gente tiver um dado mais baixo de payroll vai ser uma conformação de uma semana que realmente trouxe dados mostrando a economia americana desacelerando que é o esperado. Né? Na verdade, a surpresa é o fato dela ter sido muito resiliente até o momento.
0: Era o que, é o que o FED quer né para segurar a inflação.
1: Exato. É, a gente passa pelo pico da economia, atividades atividade a inflação ela ancora e aí a gente volta efetivamente para um momento de crescimento saudável. Sem excesso de liquidez, sem tomada de crédito para investimento improdutivo ou consumo supérfluo, não essencial aqui é, de uma forma majoritária. É como o ciclo econômico deveria se comportar. Então, na verdade, é, a dificuldade da gente ir para esse próximo ponto do ciclo econômico que talvez seja a grande surpresa.
0: Bom, Bruno, e... Petrobras. A gente viu ali logo na segunda-feira com esse anúncio aí da OPEP, as ações da, da Petro dispararam. Outras petrolíferas também subiram, a Então, eu queria entender com você aí qual que é o reflexo na prática para as empresas desse corte de produção.
2: Cara, esse corte, na verdade, ele... ele acho que é mais para, pegando esse ponto do Léo, é mais para dar uma, uma certa acalmada no mercado nessa questão do da commodity em si. Né? E assim, e aí... É, quando você tem pelo menos uma é que o receio da questão da recessão que o, que o Léo comentou e o petróleo como o primeiro alvo ali da de uma commodity que normalmente conversa com esse mundo né de recessão o crescimento acabou de fato impactando Então você tem esse movimento ele traz né tende a trazer alguma né, uma reconfirmação ali do enfim do fundamento para para commodity Sup ajuda a suportar Acho que os, os, os ativos, né, os, a, as ações, é, elas já estavam, de certa forma, precificando um brand pô, menor, é, mas o Léo também já colocou bem, né, as ações elas acabam precificando, pelo menos no caso das ações de petróleo, é muito mais um preço do, do barril, olhando na curva longa, que está lá nos seus 65%, 64, por aí. O que não é muito diferente também do que estava pré-conflito de Rússia e Ucrânia, por exemplo. É, essa curva, ela chegou a shiftar para uns 10 dólares para cima e depois voltou tudo nesse principalmente nesses receios de recessão que o Léo levantou. Então, assim, você tem uma, uma melhora de sentimento. Agora, o que de fato está fazendo mais preço, na verdade, nesse mundo né, das ações do, do setor tem sido realmente muito mais o micro. Taxação de exportação aqui no Brasil, política de preço da Petro, certificação de reserva de PetroRio, de 3R. Então, essa dinâmica, ela realmente ela tem sido muito mais relevante do que a questão da, da commodity em si. Acho que isso que tem sido mais tem chamado mais a atenção dos investidores.
0: Eu vou perguntar de, de Prio e de 3R também, mas falando de Petrobras, né? depois do anúncio a gente viu ali declarações do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele chegou a falar numa entrevista que teria mudança na política de preços da Petrobras com a adoção de diretrizes baseadas no mercado interno e não no exterior. Depois teve um comunicado da Petrobras falando que não tinha recebido nenhuma proposta do Ministério, como que você vê isso aí, Bruno?
2: Então, ainda está um pouco... Sim, a gente até mandou uma uma, uma nota ontem à noite. É, tem um pouco dessa, dessas mensagens é, meio truncadas, assim, de curto prazo. né? É, o que a gente entendeu foi que, de fato, existe uma nova... Que pode estar né, tá em construção uma nova política de preço. A política de preço anterior olhava muito para a paridade de preço de importação, é, acho que isso é um ponto, aliás, parênteses aqui é sempre importante de colocar isso para o pessoal não esquecer. O Brasil ele ainda precisa importar, é, grosso modo, um quarto é, dos seus é, do, seu, do, do mercado de combustível. É, então, assim, uma, alguma política de preço que desincentive a importação de, de combustível. Ela pode trazer algum impacto, né? deve trazer algum impacto negativo na questão de abastecimento. Então, esse fecha fecho a parênteses, é um ponto a ser observado. Mas então, a Petrobras olhava a questão da paridade de empresa de importação justamente para essa arbitragem do importador, ela está ali, enfim, né, funcionar, ela está tá no radar. Quando, quando foi comentado ontem de, de repente, olhar uma paridade de preço de. É, exportação, alguma coisa nesse sentido, e até eles é, o, o ministro levantou uma redução de 22 a 25 centavos é, por litro. Isso dá mais ou menos, isso dá cinco, mais aproximado, né? 5% dos preços do, do, do diesel, o que não está muito longe. É, da nossa da nossa estimativa aqui para internalização né do custo de você internalizar combustível aqui no Brasil então é, a intenção pode ser de fato começar a buscar um pouco dessa questão da né, do que, que seria uma o custo né de internalização de combustível aqui é, aqui no Brasil agora de novo né o consumo aqui é maior do que a produção necessariamente você tem que ficar de olho nisso quando a gente coloca na prática, assim, fazendo uma estimativa no modelo em relação a isso, o que seria, de fato, cara, o impacto na Petro, ele não é, assim, se você trabalhar com uma, um desconto de 10% na paridade internacional, Petro tem um impacto de uns 4, 5% de EBITDA um ano menor. Mas, assim, não é isso efetivamente que vai se modificar muito, a, a, se bater o olho no ativo Petrobras, ela vai, estar, ela vai continuar sendo um ativo muito barato para continuar sendo ativo, poxa, muito descontado. A questão não é essa. Não é só isso. é O que a gente tem batido na tecla há algum tempo é que tem isso, é, mas tem também a questão do uso do caixa, da questão da redução de dividendo, o que vai ser feito, é, o que vai ser capex da Petro, para onde esse investimento vai, o que seria a taxa de, de retorno marginal, né desse, ou de, de retorno, enfim, desse, desse investimento, desse capex. Então, não é só uma coisa. É um conjunto de fatores, é um conjunto de coisas que nos deixam ainda um pouco mais cautelosos com, com o investimento em Petrobras. E, de novo, a Petrobras, se ela reduziu né, o payout, a questão do né, do quanto ela distribui dividendo, você pode estar enxergando um ativo que vai estar com 10%, 12% de dividend yield. Ano passado, a Petrobras ela retornou 58% de dividend yield para os acionistas. Então, tem uma diferença, assim discrepante em relação a, a isso. Então, de novo, queremos também... A gente já está procurando entender um pouco melhor como é que vai ser isso, o que, é que pode estar em construção, comparando com o que era praticado, mas não é só isso. Como eu falei, tem outros fatores que têm que ser levados em consideração.
0: E já vi diversos relatórios aqui de vocês, Bruno, falando que né, até nesse cenário de incerteza com Petrobras, no setor de petróleo, vocês preferem as, os pares privados, né? Pri, 3R... Então, eu queria te perguntar um pouco aí, porque saíram vários é. comunicados da, da Pri que é a PetroRio, nessa semana, da, ou ontem à noite saiu da 3R também. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho aí.
2: PetroRio e 3R, ambos tiveram é, os seus relatórios de certificação de reserva publicados. Então, basicamente, eles fizeram uma atualização das suas reservas, o né? que, que é reserva provável o que é possível, o que é provado possível né? e tudo isso. Separando aqui, né? quando, você, quando a gente pega o relatório de reserva e, e nesse relatório de reservas, eles também trazem é, o que é o CAPEX, né? o investimento por barril, né? o que, é que eles têm como métrica, o que é a despesa de operacional por barril e o que é a curva de preço que eles estão utilizando implícita ali na, na, na operação. Pegando o Rio primeiro, pô, o relatório, na, na nossa opinião, ele veio muito positivo para a tese. As reservas expandiram a curva de. Né, a premissa de capex por barril ela caiu e a curva de preço que eles utilizaram ali, curva de preço assim, ok, bem conservadora, para dizer a verdade, sem grandes premissas otimistas naquele negócio. Então você pega de fato o conjunto do, do, do relatório da, da Petro Rio, ele veio bem bom, para dizer a verdade. O que tinha impactado a Petro Rio antes? foi a questão da taxação de exportação. Ela exporta 100% do que produz, então quando você teve a discussão de taxação de exportação, o mercado ali, num, né, num ceticismo justo, fez com que o papel realizasse significativamente. O, o, o ativo ele já voltou boa parte desse, desse movimento, no caso da, da, da PetroRio. E aí a gente acredita que agora, com, enfim, questão do petróleo que a gente trouxe aqui, o próprio relatório de reserva, e essas coisas deveriam... Ali está trazer um momento de novo positivo para o ativo. O caso da 3R, a 3R não foi só a questão da certificação de reserva, mas a 3R já vinha sofrendo é, um pouco ali, né, um mercado um pouco mais cético, pela questão do, do que a Petrobras estava né, divulgando em relação a desinvestimento dos seus ativos. É, saiu, tinha saído lá um fato relevante, comunicado, dizendo que a Petrobras ia suspender, aí, enfim, teve um ruído ali de comunicação. O que, que ficou no final foi que a Petrobras ela vai revisar tudo que não foi assinado. Basicamente, basicamente isso. Agora, o que já está assinado, que é o caso de Potiguar, é, isso aí não vai, ser, não vai sofrer alteração. Isso sendo verdade, o próximo passo, é, no caso de Potiguar, é a aprovação do IBAMA que a gente acha que tem uma chance é, razoável de, é, de acontecer enfim, nos, próximos, nos próximos meses. E isso, enfim, mas isso trouxe um ceticismo proativo, pra tese.
0: Porque foi 3R que comprou esse, esse 3R,
2: 3R comprou Potiguar. É, e Potiguar é um, é um negócio que é super relevante pra história da 3R, né? Muda, de fato, o patamar da empresa. Então, aí o mercado ficou mais cético. Né? A taxação de exportação não pega 3R... Não no primeiro momento, mas se ela se, se ela se perpetuasse, você teria uma discussão de que você poderia trazer petróleo exportado para o mercado interno. Obviamente, isso tem, um, tem que ter vaso comunicante e distribuição. Mas, assim, no, né, se a taxação de exportação e a nossa visão, aquela é daqui a, em grosso modo, né, dois meses e pouco, ela se encerra, mas isso poderia trazer algum efeito lá na frente. E aí o mercado ficou também discutindo o que, que poderia ser o, o relatório de reserva, da, de certificação de reserva da 3R. O mercado já estava ali um pouco cético, teve, tinha muita, assim, muito ruído, muita especulação. É, e o que saiu ontem à noite para a gente foi um relatório. Não, foi um relatório ok. Ok, e, 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 assim, ok, mas se você pensar no, que, o, o, no movimento de preço do ativo, foi bom. Porque não reflete. O relatório ele não reflete. É, o ceticismo que está implícito no preço do, do, do ativo atualmente. A gente acha que o ativo ele descontou demais é, por um receio do mercado de vir um relatório com reservas caindo muito, capex subindo demais, alguma coisa nesse sentido. E, de novo, não foi o que a gente viu ontem. Então, hoje, a gente vê a, a, a 3R extremamente descontada. Base, assim, tem algumas formas de você olhar, mas... Se o preço que a 3R está sendo negociada atualmente né, na tela do mercado, ele reflete somente a produção é, 1P de Macau. Só que a gente sabe que ela tem vários outros ativos que, tão, que, são, que estão né, operacionais, enfim, e podem e devem, na nossa opinião, é, aumentar de produção ao longo do tempo. Então a gente acha que o risco retorno aqui nesse nível de preço, ele de fato ele chama muita atenção.
0: Veio melhor que o esperado, né? O famoso melhor
2: do que esperado. é assim. Então, então, o relatório ele veio, dado o receio que o mercado uhum. tinha, ele veio melhor.
0: Uhum. Acho
2: que esse é um ponto, né? Porque no final do dia tudo é relativo. O relatório ele foi assim: você olha o relatório, você assim, pô, tá bom, ok. Só que, poxa, o, o que o mercado estava discutindo, especulando anteriormente, assim, não, né, você não, não justifica. É, um movimento de preço Então acho que nesse, nesse aspecto o relatório ele serviu ali acho que sem dúvida alguma para mitigar alguns receios do mercado.
0: Não dá aqui para outra commodity né porque se a gente viu o petróleo em alta essa semana o minério de ferro não foi bem assim né Na, nessa semana o minério ele cai mais de 6% abaixo de 120 dólares a tonelada e até umas notícias ali que se aproximou da menor cotação em quatro cinco meses. O que, que aconteceu com o minério?
1: Pegando aqui do ponto de vista mais macro, né, acho que tem dois movimentos. O primeiro movimento, três na verdade. O primeiro movimento é a, a reabertura da China. Ela saiu um pouco do noticiário pelo ganho de importância dos outros eventos macroeconômicos. Estão aqui naturalmente é, a crise no sistema bancário, tanto americano como europeu, que tem se resolvido e também se dissipado na margem. Mas ocuparam o noticiário em detrimento da reabertura da China. Então, acho que esse aqui é um, é um ponto importante. Então, o noticiário tirou um pouco o foco e, e aí o operador de mercado ele quer operar o que tem mais vol, mais liquidez. Então, acho que esse é um ponto mais técnico aqui. E aí, indo para os outros eventos mais macro, é, o primeiro é positivo para a de ferro. A China tem reaberto, tem tido uma reabertura muito boa. Os dados de PMI, que são os dados antecedentes, é, eles mostram uma economia que tem sim tido uma reabertura importante, boa, caminhada, num bom pace de recuperação. É, então, esse é o primeiro ponto positivo para a de ferro. Segundo ponto é que a China ela tem recorrentemente uma atuação que ela busca comprar matéria-prima por valor baixo. Isso acontece com soja, acontece com milho, acontece com minério de ferro, acontece com petróleo. Todo mundo quer pagar barato. E a China não é diferente. Ela é um grande consumidor. Ela tem um poder que a gente, até na economia, acaba chamando de monopsonista, né? É basicamente o cliente que consegue influenciar o preço que ele paga por, para o produtor. Dito isso... A China, na parte do minério de ferro, e aqui o Bruno tem muito mais propriedade para falar, a China recorrentemente como que ela atua. Ela acaba falando bastante sobre o, o, o mercado de Kindow, que é um mercado muito especulado, tem muita pessoa física atuando, é, e, e que vai controlar qualquer tipo de volatilidade acima da, da usual, que pareça ser uma manipulação de mercado, é, para poder corrigir distorções no preço do minério de ferro. E, e foi o que ela fez essa semana, e aí o mercado Corrigiu para baixo. Bom, se ela vai controlar, pode ser que ela vai mitigar demanda, vai acontecer alguma coisa nessa direção. Então, acho que a explicação é, é, é tão simples como isso. Assim, o mercado ele operou esse patamar. Não caiu 30%, 20%, é, mas caiu 5%. E se a gente olha no horizonte mais longo, tem algum tempo que nesse patamar, 110 a 130 é, a tonelada, que, que, que o minério está vivendo nesse patamar. Tem algum tempo. Que parece ser relativamente um equilíbrio de uma economia reabrindo, Bem, num ritmo importante, melhor do que a gente esperava em um certo momento, mas ainda também, obviamente, num pace de crescimento que não vai ser o do começo do milênio. Então, não faz sentido minério de ferro para 200. Mas também não faz sentido a gente falar que vai voltar para sempre, porque a economia da China está reaberta e tudo. então tem assim, demanda, né? Exato, tem demanda, tem uma economia que, que vai ter estímulos estatais também, em diversos setores que são intensivos em minério de ferro e, e as demais commodities aqui, inclusive que são derivadas. É, então a gente fica um pouco nesse, nesse intervalo de preço aqui Que parece um intervalo bem resiliente é, Então você tem os dois vetores Mas dessa semana aqui, falando mais de curtíssimo prazo A gente fica bem concentrado nessa nesse noticiário da China aqui de novo né? Não é nenhuma perseguição ao minério Porque o mercado imobiliário é super importante por lá É uma prática comum em todas as commodities A gente observa isso recorrentemente é, Até no mercado de grãos é engraçado né? que o, o pessoal acaba falando que a expressão é que a China compra da mão para a boca como a gente está falando de alimento, né? que é, vai comprando de pouquinho em pouquinho. A gente vê muito isso no mercado de soja, é muito agudo. Vai comprando de pouquinho em pouquinho quando o preço chega num certo patamar que a gente considera como baixo, relativamente competitivo. É, a China vai e compra um caminhão de uma vez. Assim, compra, o mercado esperava um milhão de toneladas de importação de soja. Numa semana a China vai comprar três de uma vez. É, é, é usual. assim. Então é uma forma é, um pouco pragmática, aqui, estratégica, que a China atua e, e acaba passando por várias commodities.
2: Não, acho que eu, nesse ponto... É até é engraçado porque a gente olhando os dados né, de estoque lá na China de, é, de aço, até os estoques de minério que saem semanalmente começaram a arrefecer um pouquinho na ponta. Eu tava até que enquanto a gente conversava, eu estava até aqui olhando, né, poxa, a, parte, a, a utilização de alto forno, a né, taxa de capacidade de, de alto forno na indústria siderúrgica na China está subindo... É, como eu falei, estoque de, de, de aço por lá está é, caindo. Então, assim, tá, tá vendo o consumo de aço. As coisas estão, de fato, nesse aspecto, concatenando. Né? O minério de ferro é utilizado para isso, você produzir aço. Você pega preço de, é, de, de propriedade, né? preço de, de casa, enfim, apartamento na China começou, de fato, a subir você começa a ter na ponta novas vendas de, de, de né? new home sales ah mas poxa a base é baixa né não beleza a base é, a base é baixa mas acho que a gente está aqui discutindo é a, a primeira derivada aqui da coisa né a gente veio de um de um momento muito ruim do mercado por lá com toda a discussão da Evergrande, e agora a gente pela primeira vez a gente está vendo esse processo ele virar de certa forma é... O minério ele reagiu muito na frente, acho que o Léo tem um ponto importante, que é esse caráter meio especulativo, que a Bolsa de Dalian, você tem esse caráter especulativo, então ali é fácil, bastante líquido. Por outro lado, você também tem um momento de sazonalidade fraca de produção de todas as empresas. Né? A gente estava até fazendo agora há pouco né, prévia de resultado da, das empresas de, de mineração, cirurgia, papel celulose, enfim. E a, a Vale, por exemplo, não vai conseguir aumentar a produção de... É, conforme esperado, a gente acha que esse negócio melhora ao longo do segundo TRI é, então você tem de fato minério de ferro num, ele estava num patamar né, relativamente mais alto, o futuro está em 116, 117 o spot acho que está 120 alguma coisa enfim, 120, 125 pô, é um excelente preço, não tenho muita dúvida disso, se de fato esse processo continuar na China continuar se recuperando é, a gente espera que o segundo TRI você tem uma, uma, um efeito muito positivo, que é de preço alto com produção, com volume. E aí, de fato, esse negócio transitando ali para o lucro, ele vai fazer, é, vai fazer um impacto mais, é, bem mais positivo. A inflação de custo, na, quando você pensa na, 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 no processo produtivo dessas empresas, ela já aconteceu, então a gente continua com aquela cabeça que o custo marginal de produção é muito mais alto, e, e só economicamente factível você produzir se o de ferro estiver acima de, sei lá, 90 a gente acha que o custo marginal de produção está 80 com 85 então assim, quando você faz todo esse somatório toda essa, toda essa equação é, a gente ainda crê num, num movimento né, num, numa trajetória positiva para minério de ferro e mineradoras ao longo de 2023 o que, que a gente acha que assim como no caso do petróleo afetou no curto prazo foi também essa questão da recessão é, de alguma forma, assim, isso bate em commodities meio como um todo. Tem a questão de Brasil também, tem então as coisas mais específicas aqui no caso da Vale, que é poxa, a discussão do, do, do né, da é, a luz do, do, da questão da arrecadação, como é que você vai, se royalties vai ou não vai ser impactado, se vai aumentar ou se não vai, royalties de mineração né, que eu estou falando. É, então, acho que você tem algumas coisas específicas. E por que, que eu tô falando isso? Porque se você pegar a performance da Rio Tinto, por exemplo, contra a Vale, a Rio Tinto ela performou, grosso modo, aí 7% acima da Vale, tudo em dólar, é, desde o início de março para cá. Então, isso nos leva a crer que é muito mais uma questão doméstica do que uma questão global. É, as mineradoras lá fora auto a Vale. Bom, peraí, então né, todo mundo faz a mesma coisa, tudo bem tirando as nuances aqui do custo de produção de cada um, o que, que pode ser? Bom, pode ser a questão de produ é, produção, volume. Né? Poxa, o volume da Vale está vindo mais fraco, beleza. E ter essa questão do receio, talvez, do, do, dos royalties. Então, quando você, a gente sempre fazendo essa comparação, né? e como antes acho que esse é um, o lado, entre aspas, é, mais fácil da história, que, poxa, você compara uma empresa aqui com uma empresa cara, que vai estar em qualquer outro lugar, óbvio, de novo, tem que olhar, ver se você não está comparando um produtor de baixo custo, quatro custo, mas, enfim, você consegue ali ter alguma régua é, é, razoável. Então, nos parece que é muito mais essa questão micro, doméstica, do que a discussão, poxa, global. China está recuperando, o minério está tá, tá, tá no patamar alto. Comparando o dado estoque, né, olhando estoque, olhando produção de aço lá na China, ah, também está indo a favor de uma continuidade de preço de minério mais alto. Então, por hora, a nossa tese ela segue, segue inalterada.
0: Tem a questão geral, né, Bruno? Com Selic a 13,75%, renda variável é afetada. Também né?
2: tem isso. Tem a questão do resgate dos fundos aqui. Né? Os fundos continuam sofrendo muito resgate. Então, enfim, quem tem vale é um negócio líquido. É mais fácil você né, vender, fazer um resgate em cima de uma vale, por exemplo. É, comecei a estar certo. É um acho que é um, um combinado aqui de, de fatores mas, de, de novo, essa essa performance da Rio Tinto maior do que a Vale na ponta, acho que dá essa pista de que o a questão dos vetores globais para a tese de minério de ferro segue por enquanto intacta
0: para encerrar aqui o nosso episódio, queria ver com vocês o que, que a gente tem que ficar de olho aí nos próximos dias, o Léo já falou, sexta-feira é feriado por aqui, tem payroll né então,
1: é verdade é, exatamente isso. Payroll vai ser bem importante. É, acho que sempre acompanhar o um noticiário qualitativo, né? Fala de Fed Speakers, fala de membros também do ICB. É, e obviamente aqui no Brasil, como o Bruno comentou, tem um noticiário político bem importante aqui, estrutural, tributação, é, acabou é é fiscal. Isso que eu comentar, né, então, que bem importante
2: acompanhar isso. O, o, governo, o, o governo falou que essa semana eles trariam. É, qual seria a composição dos 100 com 150 BID de arrecadação para fazer frente ali ao arcabouço. Né? Exato, né? A, a próxima semana ela pode ser marcada, e,
1: essa semana que segue, né, pode ser marcada pela apresentação do texto completo do arcabouço fiscal e dessas medidas é, saneadoras do ponto de vista de arrecadação que, deixam, que fazem com que o arcabouço fiscal fique de pé. Então vai ser bem importante acompanhar isso também. É, então noticiário qualitativo com um peso muito grande. É, e na próxima semana também a gente tem IPCA aqui, que que naturalmente acaba sendo impactado por essas questões que a gente discutiu. É, então, bastante coisa para acompanhar, inclusive
2: para quem gosta de ficar acompanhando no feriado também tem coisa amanhã. É, e do lado micro, assim, a gente vai começar a temporada de ajustar nos Estados Unidos logo mais. Então, sem dúvida alguma, olhar a dinâmica do primeiro trio do SP, quando a gente olha o concesso de mercado está ali um consenso de uma queda de lucro por ação, né? se você consolidar o S&P de alguma coisa próxima ali a 7%, 8%, e aí escutar. Né? A gente, Eu falo muito isso, eu sou meio repetitivo nesse negócio, mas é o que de fato acaba fazendo muito preço, que é realmente escutar é, os CEOs, os CFOs, enfim, os executivos né, do né, de escalão mais alto da, das companhias para entender a cabeça deles de como é que está o processo para frente. O mercado de ação, é sempre importante acho que comentar e lembrar disso, o mercado de ação ele reflete o futuro. Né? A perspectiva do futuro em relação àquela tese de investimento, aquela empresa específica, aquele setor. E aí, onde é que a gente encontra a oportunidade? É quando a perspectiva futura ela parece que está muito descolada. O mercado de opinião está né? precificando um negócio que parece muito descolado de uma visão nossa em relação a, a, ao futuro de uma determinada companhia é, então sem dúvida alguma escutar esses caras né esses esse management né, os managers das empresas faz total sentido
0: bom acho que é isso obrigada Bruno
2: obrigado pessoal valeu
0: obrigada Léo
1: obrigado Marcelo e Bruno Te monta aqui de volta
0: então é isso gente mais um episódio no ar lembrando toda quinta-feira é o fim do dia tem novo radar da semana aí com um compilado aí do que aconteceu, as principais notícias e a gente sempre traz aí os especialistas do banco para detalhar. Até semana que vem.